0: 안녕하십니까. 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 올해 서민들을 가장 힘들게 한 것은 다름 아닌 물가 이슈였죠. 소득이 먹거리 물가를 따라가지 못하다 보니 부담은 더 커질 수밖에 없었는데요. 고물가 속에 가계 소비는 위축되고 또 기업 설비 투자가 부진해지니 경기 회복세는 더었습니다 결국에는 물가 상승 속 저성장의 늪. 즉스테그플레이션에 빠졌다는 경고가 나오고 있는데요. 2024년 한국 경제를 괴롭힐 스테그플레이션의 원인과 대책 세워보겠습니다. 부동산 거래가 멈추고 pf 부실 우려로 뒤숭숭한 연말입니다. 어, 올해와 함께 사라지는 부동산 정책은 무엇이고 또 새해에 새롭게 등장하는 정책들이 과연 시장의 흐름을 바꿀 수 있을지 알아보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께합니다. 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 정리해 드리겠습니다. 경제 뉴스 브리핑, 헤럴드 경제 양현경 기자 와 함께하죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 태영건설이 결국 그 PF 위기에 워크아웃 신청을 공식화했다고요?
2: 네, 워크아웃 즉 기업구조 개선 작업은 자력으로 채무를 상환하는 것이 불가능한 기업을 대상으로 하는데요. 태영건설의 주채권은행인 산업은행이 태영건설이 워크아웃을 신청했다고 공식적으로 밝힌 건 오늘 오전입니다. 유동성 위기 대해서 부인해왔던 태양건설이 결국 워크아웃을 신청한 건 만기가 도래한 서울 성수동 오피스 빌딩의 PF 대출 480억 원을 상환하지 못했기 때문인데요. 태양건설의 순수 부동산 PF 잔액은 3조 2천억 원이고 네. 이달까지 만기인 PF 보증 채무는 3,900억 원 수준입니다. 태양건설의 3분기 말 기준 순차입금은 1조 9천억 원대 부채 비율은 478%로 시공 능력 평가 35위 내. 건설자에서 가장 높은 부채비율이었는데요. 부동산 pf는 올해 내내 시장의 최대 리스크로 꼽혀 왔습니다. pf 시장이 글로벌 저금리와 부동산 호황기에 힘입어서 단기간에 너무 몸집을 부풀려 온 것이 아니냐 이런 지적이 있다는 바 있습니다.
0: 네. 자 그러면 워크아웃 절차는 어떻게 진행되는 거죠?
2: 네. 산업은행은 내년 1월 11일 채권자협의회를 소집해서 워크아웃 개시 여부를 결정하기로 했는데요. 네. 태영건설의 주요 채권은행은 2천억 원 정도를 빌려준 산업은행을 비롯해서 국민은행과 기업은행 우리은행 신한은행 하나은행입니다. 채권단이 75% 이상 동의를 하면 개시가 되는데요. 워크아웃 개시 여부를 결정하려면 태영건설이 채권단에 납득할 만한 정상화 방안을 내놔야 됩니다. 네. 대주주의 4제출연 규모 등이 주요 쟁점입니다 될 것으로 보이는데요. 워크아웃에 들어가게 되면 채권단 관리하에 대출 만기 조정이나 신규 자금 지원 등을 받게 됩니다.
0: 네. 그 건설업계와 금융업계에서는 이제 이러다 연쇄 위기가 닥치는 건 아닌지 지금
2: 우려가 커지고 있는 것 같더라고요. 네, 시공 능력 순위로 16위의 중견 기업이 워크아웃을 신청하면서 업계에서는 부동산 PF에 따른 유동성 위기감이 확산하고 있는데요. 현재 같은 부동산 분양 시장의 침체가 내년에도 이어질 걸로 전망되면서 PF 우발 채무가 현실화할 수 있다, 이런 우려가 커진 겁니다. 부동산 PF 규모는 올해 9월 말 기준으로 134조 원대에 이르는데요. 이렇게 규모 자체가 어마어마하다 보니까 건설업계의 PF 위기가 금융권의 부실로 이어지는 것이 아니냐 우려 섞인 전망도 나오고 있습니다. 태형건설이 국내 은행권으로부터 빌린 금액은 PF대출이 포함된 장기차입금 4,600억 원 정도와 단기 차익금 2,200억 원등총 7,200여억 원인데요. 워크아웃 과정에서는 채권 행사 유예 등을 수반하는 구조조정이 추진되는데 금융기관들은 채권 일부에 대한 손실을 감수해야 할수 있습니다. 여기에 더해서 태양건설의 신용등급 강등에 따라서 간접적인 손실도 예상되는 상황입니다.
0: 금융당국도 상황 주시하면서 시장 안정화 조치에
2: 나선다고요? 네. 금융당국은 오늘 관계기관과 태양건설 관련 대응 방안을 논의했는데요. 건설은 자체 사업 비중과 부채 비율이 높고 자기 자본 대비 PF 보증도 과도하다는 점을 지적하면서 건설사 특유의 문제로 인해서 어려움이 커진 만큼 건설업 전반의 문제로 보기는 곤란하다 이런 평가를 내렸습니다. 특히 대주주의 강도 높은 자구 노력을 전제로 채권단과 원만한 합의를 지원하겠다는 입장을 밝혔는데요. 분양 계약자와 협력업체 보호 조치에 더해서 시장 안정 조치도 즉각적으로 가동해서 시장의 과도한 불안을 차단하기로 했습니다. 이번 워크아웃 신청이 시장의 전반적인 위험 회피 강화와 기업 자금 조달 여건 악화로 이어질 가능성에 대해서도 대비하기로 했습니다. 네. 자 내년
0: 1분기까지 기업들의 채용문이 더 좁아질 것으로 보이죠?
2: 네, 맞습니다. 고용노동부에 따르면 올해 4분기부터 내년 1분기까지 종사자 1인 이상 사업자들의 채용계획 인원이 55만 6천 명으로 조사됐는데요. 이는 전년 동기와 비교하면 8만 1천 명 줄어든 규모입니다. 건설업만 전년 대비 채용 계획을 3천 명 늘렸고 나머지 대부분 산업에서는 전년 대비 인원이 줄어든 건데요. 이렇게 채용 인원이 줄어든 건 기본적으로 코로나19 이후 2021년과 2022년에 채용이 크게 증가한 데 따른 기저효과에 더해서 그만큼 부족 인원도 줄어든 게 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 이런 가운데 적극적인 구인에도 불구하고 채용하지 못한 인원을 일컫는 미충원 인원은 3분기 기준으로 약 14만 명으로 집계됐는데요. 산업별로는 제조업, 운수창고업 조소매업 등에서 미충원 인원이 상대적으로 많았습니다. 미충원 사유로는 임금 수준 등 근로조건이 구직자의 기대와 맞지 않기 때문이라는 응답이 가장 많았고요. 요구하는 경력을 갖춘 지원자가 없기 때문이라는 응답이 뒤를 이었습니다.
0: 네. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 경제 뉴스 브리핑 헤럴드 경제 양영경 기자와 함께했습니다.
2: 경제 전문가의 원포인트 레슨. 꼭 알아야 할 정보와 이슈를 알기 쉽게 풀어드립니다. 대한민국 경제 고수와 함께 투자의 맥을 짓는 KBS 일라디오 경제쇼. 진행의 성기영 아나운서입니다.
0: 아, 4시 12분입니다. 아, 상처는 때가 되면 아물죠. 하지만 흉터가 남기 마련인데요. 2024년 우리 한국 경제가 바로 그럴 것 같습니다. 고물가와 고금리의 상처는 어느 정도 아물겠지만 은 스태그플레이션이라는 흉터는 남을 텐데요. 이 흉터라는 것이 어 당장 보기에는 흉할지 모르지만 훗날의 경험치라는 새 살을 돋게 할까요 한국경제산업연구원 경제연구실장이신 김광석 한양대 겸임교수와 함께 이 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 글쎄 고물가와 고금리의 상처는 어느 정도 낫겠지만 스태그플레이션의 흉터는 남는다. 어, 내년 그 한국경제를 두고 이렇게 얘기하시는 분들이 적잖이 계실 것 같습니다. 네. 네. 그래요. 상처가 나아도 이 흉터라는 것이 참 그래요. 보기도 싫고 네. 힘들었던 때 기억을 계속 되살리게 만들지 않습니까? 네. 지금 우리 경제 올한해 어떻게 진단을 하시겠어요, 먼저? 예. 선생님.
3: 제가 뭐 매년 그 경제 전망서를 발간하고 있어서 네. 그 경제 전망서에서 항상 그 해를 점으로 표현해 보고 있어요. 점. 네, 무슨 네. 점? 그럼 저는 2050년 전망까지 쓰기로 약속을 해서. 네. 그럼 2050년까지 그 점을 이으면 선이 되잖아요 네. 그런 의미에서 점으로 표현을 하고 있습니다 근데 2024년을 상흔점이라고 표현을 했던 겁니다 상흔점 네. 네. 그러니까 상처가 있었는데 네. 상처는 나을지 모르지만 흉터처럼 네. 상처의 흔적이 남는다라는 뜻이고요 네. 그 상처의 흔적이 스테그플레이션의 형태로 그러니까 고물가 고금리를 만났는데 이제 그 고물가 고금리의 역습을 받는 상처의 흔적, 스태그플레이션으로 남는다라는 뜻으로 어 설명을 했던 거고요. 2023년 한 해도 굉장히 어려웠는데 2024년에도 안타깝지만 좀 어려운 해가 될것 같다. 그래서 단단히 준비하고 24년 경제가 어떻게 흘러갈지를 먼저 들여다보고 네. 좀 준비된 날을 만들어서 잘 이겨냈으면 좋겠다 하는 마음에 그렇게 의견을 드려봅니다.
0: 일단 지금 우리 경제가 스태그플레이션 상태라고 진단을 하시는 거예요. 어떠세요?
3: 네. 저는 이제... 더우시면 2000, 예. 네,
0: 많이 더우신 것 같아서 예, 제가, 지금 이렇게 어, 뛰어오시느라고 그 사실 지금 땀을 많이 흘리시는데 네네. 제가 손수건이라도 있으면 들을 수 없지만 그럴 수 없고 예. 네, 편안히 벗고 예. 방송하 라디오로 들으시는 거.
3: 분들이 계시니까. 네, 혹시 제가 그냥, 유튜브로
0: 보시는 분들은 예. 좀 양해해 주시기 바라고요. 네, 제가 네.
3: 1, 1층에 <웃음> 좀 내려갔다가 네. 좀 시간 맞춰 오느라고 또 뛰어왔습니다. <웃음> 감사합니다. 네. 어, 말씀을 드려보면... 제가 2023년 경제 전망서를 쓸때 네. 어, 2023년 한국 경제는 이미 스태그플레이션에 온다라고 아, 설명했고요. 네. 그리고 2 3년 현재 우리 한국 경제를 진단해 보면 이미 스태그플레이션에 부합하는 것으로 봅니다.
0: 부합한다.
1: 어, 왜냐하면
3: 네. 스태그플레이션은 두 가지 조건에 부합하면 돼요. 하나가 고물가냐 네. 두 번째가 경기침체냐 네. 그두 가지가 다 만나면 스태그플레이션인데 한국 경제 같은 경우는 이미 23년 내내 고물가였고요. 목표 물가 2%를 상회했고요. 뭐 경기 침체가 아니라고 할 사람은 거의 없죠. 왜냐면 네. 1.4% 성장이니까 잠재 성장률 2%를 크게 밑도는 구간이니까 경기 침체 맞습니다. 그래서 23년에 이미 스태그플레이션에 진입했고 24년까지도 스태그플레이션에 늪에서 빠지긴 어렵다. 이렇게 보고 있고요. 네. 근데 세계 경제 관점에서 세계경제는 23년은 둔하고 4년을 침체라고 보고 있어요. OECD 기준으로 말씀드리면 OECD가 얼마 전에 전망을 냈는데 23년 성장률을 2.9%, 24년 성장률을 2.7%. 올해보다 내년이 더안 좋다 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 내년은 경기 침체에 명확히 부합해요. 글로벌 네. 경제가. 근데 주요국들의 물가를 보면 목표 물가 2%를 여전히 사 사귀어야 하기 때문에 네. 24년의 스태그플레이션에 글로벌 경제가 부합한다. 네. 한국 경제는 이미 스태그에 진입했다. 이렇게 구분하고 있습니다.
0: 그런데 그러니까 스태그네이션하고 인플레이션 합한 게 스태그플레이션이잖아요. 그렇습니다. 경기 침체 속에 물가가 오르는 거. 네. 어~ 근데 아주 옛날에는 그러진 않았지 않습니까 그런데 이게 음. 언제부터 이런 현상이 나타난 거예요
3: 우리나라는 네. 제가 판단하기에는 이 스태그플레이션을 처음 경험하는 것으로 생각하고 있습니다
0: 어~ 그~ 뭐~ 외환 위기라든가 금융 위기 때는 스태그플레이션의 기미가 전혀 없었던 거예요 왜냐하면 네.
3: 경기가 안 좋으면 네. 물가도 떨어지거든요 네. 경기가 안 좋다. 그럼 수요가 부진해지고 네. 기업들은 신규 투자를 안 하니까 네. 물건의 가격도 떨어집니다. 네. 그러니까 경기 침체와 고물가가 같이 만나는 게 쉽지가 않아요.
0: 그러니까 보통은 경기가 침체한 물가가 떨어진다 이렇게 알고 있는데 네. 그 이제 글로벌 경제 차원에서 볼 때는 석유 파동이 있을 때는 좀 아니었다면서요. 네. 그렇습니다.
3: 네. 글로벌 경제 관점에서는 스테그플레이션에 부합하는 경제가 이미 왔었습니다만 네. 제가 보기에는 우리 경제를 진단했을 때스테그플레이션이라는 네. 현상은 우리 자국 경제만 봤을 때는 처음 경험하는 것이다. 23년에 그렇게 저는 진단하고 있습니다.
0: 어, 그래요? 예. 자, 그러면 스태그플레이션을 흔히 뭐 인플레이션이나 뭐 디플레이션보다 무섭다고들 하던데 네. 어떤 점에서 그렇게 얘기를 하는 어, 건가요? 네,
3: 아주 체감각에 좋게 말씀드릴 때 이렇게 설명드립니다. 네. 제가 예를 들어서 아나운서님께 질문 한번 드려볼게요. 네. 아, 물가가 치솟습니다. 네. 그러나 소득도 엄청나게 늘고 있어요. 괜찮죠?
0: 괜찮아요. 뭐 살만해요. 예, 살만해요. 예, 네. 살만 그게 네.
3: 인플레이션입니다. 네. 반대로 소득이 쪼그라들어서 별로예요.
0: 그데 물가는. 안 그러나
3: 물가도 같이 떨어집니다.
0: 그것도 뭐 그, 견딜만하죠. 네. 예, 그죠
3: 구매력에선 똑같아요. 네. 그게 디플레이션인 거죠. 그런데 네. 이 물가는 치솟는데 소득만 쪼그라진다. 아이고,
0: 그거야 뭐. 그건
3: 견디기 힘들죠.
0: 힘들죠. 네. 그게
3: 스태그플레이션입니다 그러니까 스태그플레이션은 인플레이션 디플레이션보다도 둘다안 좋은 거지만 음. 보다도 더 심각하게 안 좋은 거다 이렇게 판단할 수 있겠죠.
0: 쉽게 설명해 주셔서 확 와닿았습니다. 그런데 스태그플레이션이 특히나 서민의 삶의 질을 떨어뜨린다 이건 또 어떻게 설명해 주시겠어요?
3: 왜냐하면 고물가가 또 고금리랑 동반합니다. 그러다 보니까. 고물가 때문에 힘들어하는 계층은 사실 고소득층이 아니죠. 저소득층이 힘들죠. 왜냐하면 소득의 절대적인 비중을 뭐 식료품이나 각종 필수재적 지출을 주로 하고 있기 때문에.
0: 그런데 네.
3: 이게 주로 식료품만 가지고 판단할 때는 그걸 엥겔지수라고 하죠. 또 주거비도 필수재적 지출이니까. 전체 소비 지출액에서 주거비가 차지하는 비중을 슈바베 개수라고 네네. 보는데, 어쨌든 이 엥겔 지수나 슈바베 지수가 당연히 저소득층일수록 높습니다. 그러니까 있겠죠. 물가가 치솟으면 네. 부담되는 건 저소득층이고, 네. 그리고 고소득층은 어뭐 올랐어 네. 생각도 안 나는 거죠. 음,
0: 네. 네, 뭐 그래도 나는 네. 큰 영향은 없어.
3: 그데또 그 재밌게도 네. 실제 그 고물가에 취약한 가구를 계산을 해봤는데요. 얼마 전에. 21년 3분기와 23년 3분기 2년 동안에
0: 2년 전과 지금그쵸 그렇죠? 네. 왜냐면
3: 21년은 그대 그래도 뭐 인플레이션이라고 하진 않았었거든요. 네. 그 그러니까 인플레이션이 있기 전 단계와 2년 동안에 인플레이션이 지나온 후에 이 소득 수준을 계산해 봤더니 네. 1분이 저소득층. 네. 저소득층은 소득이 줄었고요. 2분이와 3분이 또 중저소득층은 아, 물가상승세보다 소득 증가세가 약했고요. 네. 근데 재밌게도 4분이 5분이 고소득층은 물가상승률보다도 높게 소득이 증가했습니다. 네. 6, 7% 증가했습니다. 아. 아, 이 얘기는 곧 고물가에 상대적으로 더 취약한 계층이 저소득층이 있구나라고 볼수 있고요. 또뭐 이게 재밌는 현상은 아니면 안타까운 현상인데 취약 차주라고 하잖아요. 네. 그러니까 지금 가계 부채, 가계 부채 가지고 네. 말이 많은데 가계 부채 전체의 문제라기보다는 갚기 굉장히 힘들어 하는 가구. 네. 이 취약 차주라고 합니다. 취약 차주 정의를 잠깐 말씀드리면 세 가지 이상의 빚이 있어야 됩니다. 네. 다중 채무자. 다중 채무자이면서 저소득층이면 취약 차주예요. 네. 또한 가지 다중 채무자이면서 또 신용 등급이 낮으면 취약차주입니다. 네. 이두 가지 범주에 들어가면 취약차주에 해당되는데 당연히 지금 정의상 취약차주의 정의에는 저소득 저신용 등급이에요. 그러다 보니까 상대적으로 더 많은 빚을 더더 더 높은 금리에 의존하는 거죠. 1금융권도 못 가고 2금융권에 의존하죠. 네, 네. 그러니까
0: 기존에좀 갚을 수 있었던 빚을 더 갚기 어려워졌죠. 금리가 그렇습니다. 많이 오르면서.
3: 정확하십니다. 네. 그까 그러니까 고물가 때문에만도 허덕일 수밖에 없는데. 네. 또그 빚을 갚고 생계비를 마련하고 생계비 유지를 위해서 마련한 빚을 갚기 위한 또 다른 빚에 의존하는 네. 이 취약 차주는 또 원리금 상환 부담 때문에 더 힘들죠. 네. 그러니까 이렇게 스테그 플레이션 상황에는 더 힘들고 가혹하게 느끼는 계층은 저소득층이고 양극화를 더 야기할 수 밖에 없는 구조다. 이렇게 저는 생각을 하고 있습니다.
0: 그러면은 그 미국의 그 1970년대 그 스테그 플레이션 그때는 이제 일단 유가가 원인이었어요. 있던 거죠 촉발된 거죠 그렇습니다. 네. 그때는 그러면 어느 정도 힘들었을까요
3: 아 그때도 네. 정말 힘들었었습니다 그때도 우리나라도 힘들었었고 그때는 제 경기 침체라기보다는 경제 위기였습니다 네. 우리 (1980년에도) 한국 경제 성장률이 역성장했거든요 마이너스 1 7 역성장했었던 게 (80년) 이후로 (3번) 있습니다 네. (1980년) 오일쇼크의 충격. 그리고 2008년 금융 글로벌 금융, 아니 2008년 글로벌 금융이 때는 역성장을 면했습니다. 면했어요? 예, 네, 0.8% 플러스 성장했습니다. 네. 근데 IMF 외환 위기 때 마이너스 5.1%, 네. 그리고 2020년 팬데믹 경제 위기 때 마이너스 0.7%. 네. 그러니까 역성장을 경험한 게이세 번인데 그 중에 하나가 오일쇼크에 따른 충격이었으니까 네. 정말 일자리도 많이 사라지고. 정말 소득도 굉장히 불안해지고 고물가의 허덕이는 경제 위기 상황이었죠. 근데
0: 그때하고 예. 비교하기에는 지금 그 정도 상황은 아니잖아요. 어, 그 정도 상황은
3: 아니라고 생각합니다. 네. 물론 우리가 체감하기에는 음. 지금이 가장 힘들지만 뭐 숫자적으로나 지표적으로 다 봐도 80년 그리고 imf 외환위기 1997년 네. 그때랑 비교하면 더 힘들지는 않은 상황이라고 생각합니다.
0: 근데 스태그플레이션도 이제 본격적인 스태그플레이션이다. 지금 초입이다. 아니면 네. 이제 끝나갈 걸 기대하는 마지막 정점을 찍고 내려오는 단계다. 어느 정도로 지금 판단하세요?
3: 어, 저는 지금은 딱 중반이다라고 생각합니다. 아, 그러니까 23년 음. 초반부터 스태그플레이션에 진입했다고 보고 있고요. 우리 한국 경제는. 세계 경제랑 좀 나눠서 말씀드리겠습니다. 한국 경제는 23년 초반부터 스태그에 진입했고 네. 지금 현재 중반 정도 되고 24년까지는 스태그플레이션의 늪에 빠져있다라고 생각을 하고요. 네. 글로벌 경제는 24년 혹은 23년 지금 이 순간 스태그플레이션에 천천히 진입하는 단계다라고 생각을 하고 있습니다. 우리가 먼저 진입했다고 생각합니
0: 보통 그럼 스태그플레이션이 한번 오면 네. 이제 사이클이 어느 정도 지나야 이게 끝나든가요?
3: 어, 근데, 경험적으로, 예. 뭐, 다행인 것은, 또, 이, 그나마 좀 기회적인 측면이라고 생각할 수 있는 것은, 어, 스태그 플레이션이 과거에는 한번 빠지면 헤어나올 네. 수 없는 네. 굉장히 장기간의 늪이라고 생각을 했는데, 이게 모든 사이클이 좀 짧아졌다고 생각을 합니다. 왜냐면, 20년, 21년 팬데믹 때 경제위기 왔고, 완화의 시대, 제로금리 시대 왔죠. 그리고 22년 23년 고물가가 등장하고 금리를 급격히 인상하는 긴축의 시대가 왔죠 사이클이 짧아졌습니다 그리고 24년에 다시 금리를 인하하는 시대가 옵니다 이런 식으로 사이클이 좀 짧아졌고 금리를 인하한다는 얘기는 물가가 그래도 목표하는 수준에 부합한다는 판단이거든요 그렇기 때문에 스태그플레이션이 그렇게 길 거라고 생각하지는
0: 않습니다 그런데 이제 경제에 관심 있는 분들은 좀 다들 아실 거예요 그 누리엘 루비니 미국 뉴욕대 교수가 네. 앞으로 10년간 네. 세계 경제가 스태그플레이션에 시달릴 것이다 네. 뭐 이렇게까지 경고를 해서 네. 예, 그 부분은 어떻게 보세요
3: 뭐 그렇게 보시는 분도 계실 수 있겠지만 저는 그렇게 보진 않습니다 루비니 교수님하고 어, 상반된 입장인데요 어쨌든 지금 물가 상승률을 기준으로 봤을 때 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 어 물론 목표하는 수준까지는 아직 안 왔어요 네. 근데 24년 연내 목표하는 수준에 부합하게 올 것으로 보고는 있습니다 당장 상반기내에 올 거라고 생각하지는 않고요 24년 하반기 즈음에는 목표물가 2%에 부합할 것으로 생각합니다. 그러면 이제 인플레이션이라는 그 정의에는 부합하지 않아요.
0: 그러네요.
3: 우리의 체감에는 여전히 고물가라고 할수 있겠지만.
0: 목표가 우리나라 목표예요 지금. 우리나라도 2%고요. 미국도 그렇고. 미국도 2%입니다.
3: 그러니까 그 목표물가에 부합하는 물가가 오면 정의상 스태그플레이션이냐 아니냐라는 정의를 내리는 데 있어서.
0: 저는 물가가 예. 그렇게 높은 게 아니다. 아니죠. 그런데 네. 이 루빈이 교수는 자꾸 제가 얘기했으 네. 그렇습니다만은 이제 우려되니까 여쭤보는 거예요. 그러니까 네. 연준의 목표인 2%가 아니라 인플레이션이 평균 5%라는 거를 가정하면 네. 그럴 때 채권 수익률도 어느 정도 돼야 되는데, 그렇지 못하기 때문에, 지금 굉장히 채권 가격이 폭락하고, 주식도 심각한 약세장이 될 것이다. 이렇게 확 경고를 하면서, 채권과 주식 투자자들이 보는 신, 손실이, 앞으로 10년간 수십 달러 정도로 커질 음. 것이다. 이렇게까지 하니까, 네. 좀 이렇게 약간 움츠러들게 되지 않습니까?
3: 뭐, 아니, 그러니까 그, 뭐, 제가 안 계신 자리에서, 제가 <웃음> 누군가를 비방하는 걸좀 싫어하는데. 아, 비방이 아니라 그냥 의견을 저의 의견을 좀, 드리면, 네. 어, 좀 과한 표현인 것 같고요. 어, 오히려, 시장이라는 측면, 마켓, 우리가 생각하는 마켓은 주로 주식시장, 채권시장, 이런 증권시장 같은 경우는 기회적인 측면이 더 많이 있다라고 보고 있습니다. 음, 그럴 수도 네. 있겠네요. 네, 네. 네,
0: 근데 지금 이제 스테그플레이션 얘기를 하는데 스테그플레이션 우려가 나오면서 이제는 또 슬로우플레이션 네. 이런 표현도 쓰더라고요. 네. 스테그플레이션은 경기 침체 속의 물가 상승인데 네. 슬로우플레이션은 뭐, 뭐죠? 네.
3: 슬로우플레이션은 인플레이션이
0: 천천히? <웃음>
3: 예, 인플레이션도 그렇지만 네. 조금 더 경제성장 속도에 초점을 둔것 같습니다.
0: 아, 아, 아. 그러니까 예. 경제성장률은 약하게 둔화되는 건데 예. 인플레이션이니까 통화가 예. 팽창된다는 거잖아요. 그렇죠.
3: 그래서 물가도 뭐잘안 잡히고 끈적끈적하게 높은 물가를 나름 유지하는데 네. 성장속도도 계속 주춤해가지고 음. 뭐 경기침체까지는 아니더라도 다시 3%대 성장을 볼수 없다라는 느낌. 그렇게 저성장이 고척화될 거다라는 느낌. 그런 뉘앙스로 슬로플레이션이라는 우 표현을 쓰는 것으로 그럼 판단합니다.
0: 슬로플레이션 우 시나리오의 그 가능성이 네. 높다고 보세요?
3: 높습니다. 어... 그러니까 우리 그걸 이제 일본에서 예. 그 M1이라는 네. 일본 경제지에서 그화두가 됐었죠. 한국은 끝났다라는 기사를 냈고 그걸 이제 피크 언제 나온 코리아. 거죠, 그게? 좀 됐습니다.
0: 아 예.
3: 피크 코리아라는 그 표현을 썼죠. 그게 물론 비아냥거리는 그그 그 소리는 우리가 그냥 과감하게 무시해도 좋지만 네. 거기서 전달하고자 하는 그 주요 객관적인 데이터나 근거들은 저는 조금 오히려 긴장감을 갖고 음. 예의주시해서 네. 오히려 차후에 당신 내가 지적한 게 거짓이었지라는 것을 본때를 보여줬으면 하는 마음인데요 개인적으로 근데 그만큼 심각하게 받아들여야 된다 생각하고요 거기
0: 근거는 뭐였는데요 그러니까
3: 잠재성장률 자체가 둔화되는 거죠
0: 네, 네. 그러니까
3: 지금 23년까지 잠재성장률을 그래도 2%로 보고 있는데 네. 24년부터는 잠재성장률이 또 1.8%로 내려앉을 것으로 봅니다 네. 그러니까 잠재성장률이 내려온다는 얘기는 음. 구조적으로 네. 한국 경제가 다시 뭐 2.5나 3%로 성장하는 게 그게 이상한 일이다라는 표현인 거예요. 그러니까 평상적으로 다른 특별한 일이 없는 한 네. 우리 한국 경제는 그냥. 1.8% 성장할 거야. 1% 성장하는 게 정상적인 한국 경제야. 라고 평가하는 게 잠재성장률의 개념이거든요.
0: 음. 어쨌든, 노멀, 뉴노멀이라고 그러죠. 뭔가 좀 네. 바뀌는 것 같아요.
3: 네. 이제 고성장, 중성장은 끝나고 예. 저성장이 이제 고착화되는 느낌이라고 저는 생각합니다.
0: 네. 근데 이제 보통 인플레이션 하면은 이제 금리를 올려서 그러니까 인플레이션이 통화가 팽창이 되는데 화폐가치가 하락되고 물가상승이 되는 거니까 이제 금리를 올려서 잡을 수 있는 거고 디플레이션은 음. 거꾸로 금리를 내린다고들 하지 않습니까? 그렇습니다. 자, 그럼 스태그플레이션일 때는 통화 정책을 어떻게 써야 돼요?
3: 이러지도 저러지도 못하는 어,
0: 거예요. 어떻게 요 그러면요?
3: 그러니까 네. 재미있게도 미국이나 주요국들이 금리를 막 인상할 때 23년 연내 우리 한국은행은 23년 1월에 마지막으로 금리 인상하고 네. 계속 동결만 했지 않습니까? 네, 네. 그러니까 그거를 긍정적으로만 해석을 하자면 긍정적으로 어~ 좀 실기한 부분도 있다고 생각합니다만 긍정적으로만 해석을 한다면 스태그플레이션 상황에 이미 놓였기 때문에 네. 그렇기 때문에 금리를 인상할 수도 인하할 수도 없었던 상황이라고 저는 생각합니다 그런 그만큼 사면 초과에 봉착한 상황이라고.
0: 이럴수도 저러지도 못할 이럴 수 없는 거예요. 금리를
3: 또 인상하자니 경기가 무너질 것 같고 네. 또 금리를 인하하자니 물가가 부담이 되고.
0: 가계부채 문제가. 그렇죠. 것도. 두 가지
3: 문제가 동시에 상존하니까 아. 이럴 수도 저럴 수도 없는 입장이라고 저는 생각합니다.
0: 그러면 우리나라는 네. 이제 역사적으로 세번 정도의 스태그플레이션이 있었다고 말씀하셨고 미국은 이제 큰 거는 이제 1970년대 80년대 오일 쇼크의 그 위기가 있었지 않습니까? 네. 그럼 그 당시에는 어떻게 미국은 극복을 했어요? 스태그플레이션을. 아,
3: 미국 같은 경우는 어쨌든 물가부터 잡자 하고 움직였습니다.
0: 물가부터 잡자. 통화정책의
3: 방식은 일단 물가부터 잡자 해서 금리를 급격히 끌어올립니다. 그래서 물가상승률을 2%에 가깝게 안착시킵니다. 물론 그때의 목표물가는 2%가 아니라 4% 정도 됐을 겁니다. 아, 그 당시? 목표물가는 그 시기나 국가마다 다른 겁니다.
0: 금리는 그 당시 얼마나 올렸는데? 금리는 한때
3: 20% 가까이까지 아, 올렸었습니다. 물가상승률도 18%까지 올랐으니까요. 굉장히 높게 물가가 올랐었고 그 물가를 잡기 위해서 볼코시대라고 하죠. 네,
0: 그렇게 할 수밖에 없었군요. 예, 금리
3: 인상했고 네. 그다음에 물가를 안정시키는 과정에서 네. 경기가 악화되겠죠. 네, 그다음에 물가가 안정된 상태에서 이제 경기 부양적으로 움직이는. 어떻게요? 그럼 또 금리를 이제 인하하는 거죠. 물가가 잡힌 상태에서는. 네. 그래서 경기를 이제 슬며시 슬며시 부양시키는. 경기부양적으로 움직이는 그게 통화 정책의 일반적인 수순이거든요. 네네. 그러니까 미국 fmc 회의에서 제롬 파울이 의사결정 내렸던 것도 네네. 22년 23년 동안 0.5에서 5.5%로 금리를 강하게 인상했다가 네네. 그리고 24년부터는 금리를 인하한다는 것이 네네. 바로 그런 스탠스입니다. 네네. 일단 물가부터 잡고 어. 그다음 잡혔으면 경기 부양시키자.
0: 지금 미국 소비자 물가가 어느 정도 수준인가까 미국 거죠?
3: 물가는 근원 물가 기준으로는 그래도 3%가 높지만 3% 네. 3.0%지만 네. 2.7%까지 떨어졌습니다. 네. 여전히 높은 물가인 건 맞아요. 그래서 2% 초반, 네. 그러니까 원하기로는 2.0인데 2.1, 2%, 2. 좀 높게는 2.4% 요 네. 정도가 와야 아 금리를 인하해도 되겠다라는 확신, 컨비션을 갖게 된다 이렇게 네. 보고 있습니다.
0: 그 미국에서 그 70년대 그 스태그플레이션을 극복하기 위해서 무슨 다양한 부조의 분야에서 규제를 풀었다고 하는데 그게 지금의 우리 경제에도 유효할까요? 어떻게 네. 보세요?
3: 정말 경기는 경기대로 진작을 시켜야 되고 네. 그러면서 물가가 더 이상 오르지 않도록 해야 되니까 네. 굉장히 강한 핀셋 정책이 필요합니다. 그러니까 통화 정책은 핀셋 정책이 아니죠. 그 높, 금리가 올라가면 그 금리를... 피해 나갈 자는다 같이 영향을 받는 거예요. 저는 실은 다르지만 맞습니다. 네. 저는 비와 같다고 설명을 음. 해요. 물이 필요한 화분도 있고 음. 물이 필요하지 않은 화분도 있는데 어디든 줘야만 하는 거 물을 비를 줄 때는 네. 네. 물조리기처럼. 네. 그러니까 물조리기가 핀셋 정책인 네. 거죠. 비는 통화 정책, 정책이고요. 네. 그래서 핀셋 정책의 핵심은 특히 이런 고물가 고금리가 장기화되는 국면. 이 속에서 소득 자체가 떨어지는 이런 네. 저소득층 네. 또 경기가 또안 좋아지면서 이 부채 문제에서 벗어나기 어려운 자영업자
0: 네, 네. 이런
3: 어 소위 취약계층이라고 할수 있는 그런 대상들을 정확하게 어 대응해 줄수 있는 보완해 줄수 있는 네. 그런 핀셋 정책이 마중물 역할을 해야 된다 이렇게 생각합니다. 네.
0: 그 2024년 세계 경제가 뉴 레짐의 시대에 놓올 네. 거라고 이렇게 전망하셨잖아요. 네. 뉴 레짐이면 어떤 새로운 체제? 뭐 이런 건가요?
3: 저는 이제 비유를 해본 건데요. 네. 예, 맞습니다. 그러니까 고물가, 고금리, 저성장. 이
0: 고물가, 고금리, 저성장. 예,
3: 이게 새로운 체제로 이제
0: 굳어져 버릴 거 굳어져 같아요.
3: 버린다. 어, 네. 물론 금리나 있겠죠. 그 물가도 안정화되겠죠. 하지만
0: 옛날처럼의 금리는 그, 아니다 이거죠. 여전히
3: 높은 금리고 네. 여전히 높은 물가일 것이다. 네. 성장세도 여전히 저성장일 것이다. 이게 마치 고물가 고금리 저성장이 새로운 체제로 아예 굳어져 버릴 수 있다. 이것을 좀 우려한 거라고 음, 볼수 있겠습니다.
0: 그리고 연준이 또 시장 예상만큼 지금 네. 약간 내비친 것만큼 빠르게 금리 인하에 나서지 않을 수도 있지 않습니까? 그럴 경우는 어떻게 될까
3: 예, 제가 보기에는. 지금 현재 네. 시장이 조금 네.
0: 과도하게 반응하고 있어요. 예,
3: 과도하게 반응했다라고 생각합니다. 근데 과도하게 반응한 거는 23년 연내에도 계속 그랬습니다. 네. 그 과도한 반응은 뭐였냐면 23년 연내에는 금리 인상 끝났다라는 생각을 연초부터 가졌어요. 근데 어안 끝났네, 물가 아직도 더 올라가네, 어 금리 인상 또 3월쯤 되면 끝났다 했는데. 또 3월 후반 4월 보니까 금리 인상 또 아니, 남았네. 네. 이게 기대했다가 실망했다가 반복됐던 장이거든요. 네. 근런데 23년 끝자락 24년에도 계속 그런 모습은 있을 거예요. 네. 무슨 말이냐. 금리 인하 곧 있을 거야라고 기대했다가 어 아니네. 금리 인하 당장 있지 않네. 이게 기대와 실망이 반복되는 장. 그러니까 네. 주식시장에도 기대감에 주가가 올랐다가 또 실망감의 주가가 조정받는 네. 그런 국면이 계속 교차되면서 물론 우상향은 하겠지만 네. 교차되는 구간이 있을 것이다 생각합니다.
0: 자, 이렇게 스태그플레이션 시대 말씀하신 뉴리즘의 시대 2024년을 맞는 게 되는데 자, 투자의 관점에서 볼때 특히 개인들은 어떻게 자산 배분하면 좋을지 끝으로.
3: 네. 네이 스태그플레이션 상황에서는 경기는 굉장히 안 좋을 겁니다. 고물가가 누를 거고요. 그렇죠. 근데 재밌는 현상은 자산시장은 그나마 긍정적이라는 거죠. 우리 지금의 주식시장을 보시듯이 경기는 엉망이잖아요. 악화되고 있잖아요. 근데 주식시장은 나름 좋죠. 그런 현상이 바로 금리 인하에 대한 기대감 때문에 형성되는 거거든요. 그러니까 돈의 이동이 생기는 거예요. 다시 은행에 쌓였던 돈이 자본시장으로 흘러가는 거죠. 그러면서 그만큼 주가가. 상승 강한 상승은 어렵습니다. 네. 경기 침체 공간이기 때문에 그러나 자산 시장은 2022년이나 23년보다는 낮다 이렇게. 가정하시고 여러분이 이 시장과 경제 실물경제 현상 그러니까 실물경제적 현상과 자본시장에서의 현상이 달리 움직일 수 있겠구나. 그게 어떤 연결고리를 갖는가 이걸 좀 지켜보시면서 뭐 다양한 의사결정을 내리신다면 어려운 구간 맞지만 좀.
0: 조금이라도 이익을 있는 쪽으로 쫓아가게 마련이니까 그걸 잘 보라는 게 중요하다는 그렇습니다. 말씀이시고. 네. 자산 배분은 비율은 어느 정도 가지가는게 좋을까요? 어,
3: 저는 22년 전망할 때는. <웃음> 네. 주식 갖고 계시, 계시지 지 마세요 이렇게 말씀드렸고요. <웃음> 네. 23년에는 좀 보수적으로 가지세요 했는데 네. 24년에는 조금 적극적으로 주식 보유 비중을 늘리셔도 좋겠다는 하 생각이고요. 어또 부동산 시장도 좀 조정이 있은 후에 실제 주택담보대출 금리가 크게 떨어지거나 아, 부동산 규제 완화를 단행하거나 이런 것들이 또 맞물리는 구간에 네. 또 상승반전의 흐름 물론 강한 상승은 아니지만 강보합에 가까운 흐름도 또야기될수 있겠다 이렇게 가정하시면 어 여러분 적절히 의사결정하실 수 있을 거라 생각합니다
0: 네잘 들었습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 김광석 한양대학교 겸임교수와 얘기 나눠봤습니다
2: 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 kbs 1라디오 경제쇼 네 4시 39분입니다.
0: 네. 세술은 새세새 부대에 버리는 것이 있으면 또 얻는 것도 있겠죠. 2023년과 함께 사라지는 부동산 정책 또새해 새롭게 등장하는 정책 알아보겠습니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 일단 뭐 12월 마지막 주 집값 동향부터 좀 살펴볼까요?
1: 어, 집값 동향은 요즘 비슷한 흐름 조금 조금씩 내려오는 흐름을 보이고 있는데요. 오늘 집값 동향보다도 일단 pf 문제가 심각하기 때문에 pf 이야기 좀안할 수가 없을 것 같습니다. 태형건설이 이제 워고 신청을 했는데요. 네. 뭐 여러 이야기가 이제 앞서서 많이 나왔겠지만 일단 2024년 부동산 시장의 부동산 정책의 가장 큰 화두는 일단 PF를 어떻게 잘 마무리를 하고 수술 때에 잘 올리느냐가 가장 중요한 이슈가 될것 같습니다. 네. 저 개인적으로는 일단 2020 3년 지나고 2024년에 이제 이렇게 좀 진행이 되지 않을까 싶었는데 생각보다는 워크아웃을 조금 빨리 신청했다라는 생각이 들고요. 기본적으로 이제 많은 건설사들이 지금 어렵습니다. 태영 건설뿐만 아니라 많은 건설사들이 어려운데 이게 해결이 되려면 두 가지가 전제 조건이 돼야 되거든요. 일단 금리가 좀 내려가야 됩니다. PF 지금 금리가 10% 정도 되기 때문에 금리가 내려가야 되는데 실질적으로 언제 얼마나 떨어질지 모르는 상황이니까 일단 2024년은 금리 측면에서는 좀 어려움이 예상이 되고요. 두 번째는 분양시장. 분양시장이 지금 땅을 브릿지론으로 확보하고요. 사업은 pf대출을 일으켰는데 진행하지 못하는 사업장들이 되게 많이 있거든요. 그러면 2020년 2021년처럼 사업을 좀 활발히 할수 있는 분위기가 형성이 돼야 되는데 2024년은 역시 좀 어려울 것 같습니다. 그렇게 본다면 많은 건설사들이 여전히 위험에 노출이 되어 있을 거고요. 지금 134조 원 정도가 pf대출이 문제가 되는데 이 문제를 어떻게 해결하는지 미분양도 소진이 돼야 되고요. 건설회사들이 결국에는 살려야 될 건설사들. 살리지 못하는 건설사들을 좀 구분을 해서 여러 가지 일들이 벌어져야 되기 때문에 네. 총선을 앞두고 여러 가지 지원책은 나올 거고요. 본격적인 수술은 총선 지나고 진행이 될 거기 때문에 금리 상황하고 맞물려서 2024년은 결국에는 이렇게 금리와 PF 문제를 어떻게 해결하는지가 중요한 포인트가 될것 같습니다.
0: 금리와 PF가 2024년 부동산 시장이 항방을 좌우할 관건이다. 그렇다 이런 말씀 주셨고요. 이제 뭐 2024년 곧, 곧 고시니다음 <웃음> <다음 웃음> 네네. 주에요. 네네. 네네. 새해가 되면 이제 네. 여러 가지 부동산 정책이 좀 바뀌는 게 나올 것 같은데 일단 네. 사라지는 것부터 먼저 좀 짚어볼까요?
1: <웃음> 어, 매년 새해가 되면. 부동산 정책이 많이 바뀝니다. 그런데 이번에 2024년 부동산 달라지는 부동산 정책의 화두는요 청년과 출산율입니다. 네. 저하고 별로 관계가 없는 저는 혜택을 볼수 없는 청년과 출산율인데.
0: 자장분들이 계시잖아요. <웃음>
1: 그렇죠. 우리 미래 세대를 위해서 꼭 필요한 부분인데 먼저 사라지는 것부터 보면은요 2023년에 특례 보금자리가 네, 네. 이제 굉장히 특례 보금자리 덕분에 좀 반등을 했다라고 해도 과언이 아닌데요. 특례 보금자리가 종료됩니다. 2023년 9월 26일에 일반형이 종료가 됐고요. 2024년 1월에, 어, 이게, 우대형이 종료가 되기 때문에, 특례보험자리는. 우대형은
0: 남아 있었군요. 남아 있었는데, 이제
1: 없어집니다. 우대형마저도 없어지기 때문에 조금 영향을 줄것 같고요. 중소기업 청년 전세자금 대출도 종료가 되고요. 집주인들이 전세금 반환하지 못하니까, 2020, 4년 7월까지 한시적으로 전세금 반환 대출을 해 줬는데요. 이것도 아마 한시적이기 때문에 2024년 7월이 지나면 아마 종료가 될것 같습니다. 그래서 요런 부분 종료가 되고요. 양도세 중과세도 한시적 배제가 되는데 2024년 5월 9일까지이기 때문에 이게 연장이 될지 안 될지는 좀 지켜봐야 될 부분이고요. 네. 현재 상황을 본다면 5월 9일까지만 어, 규제 지역에서도 양도세, 중과세가 한시적 배제된다는 점 알고 있어야 될것 같습니다. 그게
0: 작년에 예고가 돼서 올해 9월, 그러니까 2년 더된 건가요? 그러니까 2년이죠. 2022년 2022년부터 시작이 5월 된 거죠? 9일부터
1: 시작이 됐으니까요. 네,
0: 그러니까 한번더 유예를 해줬는데 해 줬는데 또 내년에 할지는 가봐야 한다.
1: 아직까지 유예를 해준다라는 말은 안 나왔기 때문에 네. 뭐 유예를 제 생각에는 해줄 가능성도 있을 것 같은데 해줘야 해주는 거니까 일단 어. 현재 상황에서는 5월 9일에 종료된다는 건 우리가 알고 있어야 될것 같습니다.
0: 네. 그러니까 다주택 보유자가 2024년 5월 10일 이후에 양도할 때는 양도세 중과세가 적용이 되죠. 중과세가 적용이 되죠.
1: 2주택 이상이면 20%포인트가 더 추가가 되고요. 3주택 이상이면 30%포인트가 더 중과세가 되니까 최고 세율이 82.5%까지
0: 올라갑니다. 그런데 이 잔금 기준이에요? 계약일 기준이에요? 잔금 기준입니다. 아, 알겠습니다. 자, 사라지는 것이 있으면 이제 새롭게 등장하는 또 있는데. 아참 집주인 전세금 반환 대출은 계속 가는 건가요? 어떤가요?
1: 집주인 전세금 반환 대출도 일단은 연장된다는 얘기가 나오지는 않고 있습니다. 그래서 7월까지가 일단 종료로 보셔야 될것 같고요. 연장이 될 수도 있는데 최근에 아파트 시장 같은 경우는 사실 안 나오잖아요. 역전세가 안 나오고 있기 때문에 아파트에 대해서는 연장 안될것 같고요. 빌라 오피스텔 시장이. 한정에 해서 연장이 될지 안 될지는 또 요거는 지켜봐야 될 문제인 것
0: 같습니다. 네. 자, 새롭게 등장하는 것 중에서 이제 세금, 대출, 청약 여러 분야가 있을 텐데 일단 네네. 세금부터 좀 말씀해 주세요.
1: 세금부터 한번 알아보도록 하겠습니다. 우리가 이제 부모님이 뭐 저도 부모님이지만 자녀한테 어떤 재산을 물려줄 때 이제 증여라고 하거든요. 살아 생전에 주는 걸 증여라고 하는데 세금을 내게 됩니다. 그러면 공제를 해 주게 되는데 5천만 원까지는 증여세가 나오지 않습니다. 5천만 원 넘어가는 부분에 대해서 세금이 나오는데 결혼할 때 있잖아요. 네. 결혼할 때 사실 요즘 부모님들이 능력이 되신다면 또 전세집 마련이나 내집 마련에 좀 도움을 줄 수가 있는데 출산율이 문제가 되다 보니까 아 결혼 좀 많이 하고 출산을 좀 장려하기 위해서 혜택을 줍니다. 증여세 네. 한도를 자녀가 결혼하게 되면 2년 그러니까 결혼 기간이 이제 2년으로 보고 있는데요. 2년 내에 어 출생일 또는 입양 신고를 하게 되면 최대 1억을 더해 줍니다. 5천만 원을 원래 공제를 해 줬는데 네. 1억을 더 공제해 주게 되면 1억 5천까지는 증여세를 받지 않겠다.
0: 그러면은 부부가 다 하면 3억까지 되 그러니까 양가 집이니까 아. 3억까지 혜택을 주게 되니까
1: 네. 어 그래도 저는 도움이 될것 같습니다. 결혼을 앞두고 많이 도와주기 때문에 좀 혜택이 될것 같고요. 월세 세액 공제도 소득 기준 좀 상향 조정을 해 줍니다. 그래서 어총 급여 7천만 원이하에 750만 원에서 8천만 원 이하 1천만 원까지 확대가 되고요.
0: 아, 그러니까 지금 총 급여 7천만 원 이하이신 분이 월세로 남의 집에 그렇죠, 살고 그렇죠. 있을
1: 때연
0: 750만 원의 세액 맞습니다. 공제를 해준 거를 이제는
1: 네. 천만 원까지,
0: 원까지 확대해 준다는
1: 거고요. 네. 고가주택들 보증금, 그러니까 전세 금액이 높은 경우에 12억 초과되는 고가주택에 대해서도 보증금에 대해서도 이제 과세를 하게 되는데요. 이 부분 또 이제 세 채에서 두 채로 좀 조정이 되고요. 뭐 건축물 용도 변경 부분도 이제 조정이 되는데 이거는 우리하고 직접적인 뭐 건물이 있는 분들이 해당 사항이기 때문에 시간 관계상 이거는 상세하게 설명드릴 <웃음> 필요는 없을 것 같습니다. 네.
0: 그리고 지금 이제 그 세금 부분을 짚어 주셨고요. 그럼 네네. 대출 부분은 어떻게 좀 새롭게 바뀌는 게 있습니까? 사실 우리
1: 세금보다 대출이 더 관심이 많죠. 어, 뭐 아, 네. 세금이야 뭐 어떤 양도세? 할때 아니면 증여 부모님이 능력되는 부모님이 줄 때인데
0: 대출은 내집 마련하거나
1: 내가 전세집을 구할 때도 많은 도움이 되기 때문에 대출에 관심이 많은데요. 일단 내년에 눈에 확 들어오는 게 신생아 자녀를 출산하게 되면 대출을 해 주게 됩니다. 내집 마련할 때도 대출 혜택을 주게 되고요. 전세를 구할 때도 대출을 주게 되는데 일단 신생아 특례대출 요건을 보게 되면 소득이 1억 3천만 원. 합산에서 부부 그렇죠 부부 합산 1억 3천 이하여야 되고요 주택 가격이 9억 원 이하면 최대 5억 원까지 1.1점 금리가 1.6에서 3.3%까지 네. 좀 저리 대출을 해주겠다는 거고요 전세자금 대출 같은 경우도 1억 3천만 원 이하는 동일하고요 보증금 수도권은 5억 지방은 4억 이하면 대출 한도는 3억 원까지 해줍니다 역시 금리는 1.1에서 3%까지 저리 대출을 해주기 때문에. 네. 많은 분들이.
0: 그니까 러 앞에 거는 네. 신생아, 부부가 결혼을 해서 아이를 낳는데 그때 주택을 구입할 때 구입할 해주는 때 거였고 지금은 전세. 아이를 낳는데 전세 자금을 대출해 주는 거 그렇죠. 전세 자금도 그렇죠? 대출을 어.
1: 해주게 되고요. 구입할 네. 때도 이제 대출을 받게 되는데 참고로 말씀드리면 신생아잖아요 네. 결혼을 하지 않아도 자녀를 출산해도 혜택을 받을 수가 있습니다.
0: 그게 자녀라는 거를 어떻게 혼인신고 안 하면 입증이 되나요?
1: 출산 신고를 하게 되면 출생, 출생, 신고, 신고를 하면? 네, 출생 신고를 입증하게 되면 이제 우리나라 법 오, 기준이 오, 이제 결혼하면 네. 은 자녀를 출산한다 해서 네. 출산율이 문제가 되기 때문에 결혼을 하지 않아도 출산하게 되면 이렇게 신생아 특례 대출도 해 주고요. 아, 특별 공급도 해 주게 좀 범위를 좀 넓혔습니다.
0: 그렇군요. 네네. 그리고 또그 신생아 관련된 대출 말고 청년.
1: 네. 청년에 네. 대해서는 이제 혜택이 나오는데요. 주택 드림 대출이라고 나옵니다. 주택 네. 드림 대출은 어 2024년이 아니고요. 아마 제 생각에는 2025년 정도에 출시가 될것 같습니다. 네. 왜냐하면 청년 주택 드림 통장을 가입을 하고 1년 이상 지나야 되고요. 천만 원 이상 납입하신 분들이 대상이 되기 때문에 2025년 정도가 될것 같은데 이게 시행이 되면 많은 도움이 될것 같습니다. 왜냐하면 분양가의 80%까지 최저 2.2% 저리 대출을 해 주기 때문에 청년인 분들은 많은 도움이 될것 같고요. 연소득 7천만 원 이하 결혼하면 1억 원이하에만 39세 되시는 분들이라면 네. 6억 원 이하, 분양가 6억 아, 원 9억, 이하의 어, 분양가가 전용,
0: 6억 원 이하. 전용 면적 네.
1: 85제곱미터 이하 주택에 대해서는 요런 혜택을 볼 수가 있습니다.
0: 이건 서울은 좀많진 않겠네요. 아무래도 6억, 원, 6억 원이니까 네. 서울은
1: 좀 어려운데요. 저는 네. 충분히 이해를 하는 게 최근에 이제 지방의 pf 문제도 그렇고요. 미분양도 지방이 좀 심각하거든요. 네. 그러면 서울까지 확대해버리게 되면 또 수요가 서울로 또 너무 많이 유입이 되기 아. 때문에 또 예산 또 한정된 예산에서 집행을 하려고 한다면 저는 6억 해가지고요 지방이나 좀 외곽 지역에 좀더 많은 혜택이 집중되는 게 바람직하다고는 네. 생각이 듭니다.
0: 어, 그럼 청년 주택 드림
1: 네 대출 대출 네네
0: 어, 종류가 많아서 막좀 <웃음> 헷갈려요 네네 그런데 네. 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 어쨌든 이런 대상이 돼서 대출을 받게 될 경우는 이제 금리가 시장 금리보다 훨씬 저렴하잖아요. 다른 사람들보다 되죠? 훨씬 낮게 대출을 받을 수 있는 거잖아요. 네네, 맞습니다. 자, 그러면 그동안은 어, 비싸서 못살 거다 생각했는데 갑자기 사고 싶은 생각을 만들고 <웃음> 이게 또 자칫, 어, 그 정책금융 이런 게 집값을 자극하고 음. 어, 가계 대출 키우는 거 아니야? 이런 얘기도 나올 법도 하지 않습니까?
1: 그럴 수 있습니다. 충분히 우리가 우려되는 부분이긴 한데요. 2023년 같은 경우도 이제 우리 특례보금자리가 많은 영향을 줬잖아요. 주택시장 반등하는 데 도움이 됐는데 특례보금자리를 보면 사실 시장 분위기에 따라서 과연 폭등을 했을까? 그렇지는 않거든요. 집값이 많이 떨어지는 걸좀 막아주는 이런 버팀목 역할을 해줬기 때문에 저는 신생아 대출을 가지고 제한적이잖아요. 자녀를 출산해야 되는데 저 같은 경우는 사실 할 수가 없는 부분이기 때문에 많은, 하지 마시고요. 분들이, 많은 분들이 좀 제한적이거든요. 그러면 <웃음> 네. 제한적이라면 결국 신혼부부들한테만 혜택이 되기 때문에 <웃음> 네. 실제로 제가 이런 분들 전화를 좀 받았거든요. 네. 출산 계획이 없었는데 응. 신혼부부인데요. 출산 계획이 없었는데 아 이런 대출을 받을 수가 있다면 네. 우리도. 계획을 좀 당겨서 출산을 해볼까 하시는 말씀하시는 분들을 제가 만났거든요. 그래서 네. 그런 부분에 도움이 된다면 경착륙을 막는, 막는 데좀 도움이 될것 같고요. 네. 전체적으로 부동산 시장을 밀어올리거나 뭐 굉장히 뜨겁게 만들기에는 여전히 금리라든지 pf 미분양 문제가 심각하기 때문에 그런 일들은 2024년에는 발생할 가능성은 좀 낮을 것 같습니다.
0: 2024년에 새롭게 등장하는 부동산 정책이나 이런 걸 알아보고 있는데요. 세금 대출까지 알아봤습니다. 이제 마지막 청약 좀 알아볼까요? 청약에서 많은 부분이
1: 바뀌고요. 우리 청년들이 특히 좀 관심을 가져야 될것 같습니다. 왜냐하면 혜택이 좀 많은데요. 주택 드림 통장이 나옵니다. 2월부터 가입이 되는데요. 저는 이거 제 자녀한테도 꼭 가입하라고 제가 신신당부를 했거든요. 굉장히 혜택이 좋은데 왜 혜택이 좋으냐면요. 만 39세. 만 19세에서 39세까지가 가입이 되는데요. 금리가 무려 4.5%나 됩니다.
0: 39세예요? 34세가 아니죠? 34세입니다.
1: 34세까지고요. 금리가 4.5% 정도 되니까 3.5, 4.5% 정도면 최근 오늘도 제가 은행 들러 가지고 한번 체크를 하고 왔는데 4%대 이상 찾기가 어렵거든요.
0: 이건 대출이 아니라 예금이자인 예금 이자 이거잖아요. 예금 이자가 4.5% 주고요. 네.
1: 좋은 게 청약 통장 기능도 있으면서 4.5%. 네. 금리 예금 금리까지 주기 때 적금 금리까지 주기 때문에 굉장히 좋고 소득이 5천만 원 이하고요. 무주택자. 그러니까 부모님이 집이 있어도 당사자가 무주택자면 가입이 가능합니다. 그래서 우대형보다 오히려 더 기회가 좋은데 청약통장은 두 종류가 있거든요. 우대형 통장이 있고 일반 종합 통장이 있는데 우대형 통장을 가지고 있는 분들은 자동 전환이 되니까 걱정 안 하셔도 되고요. 그린청약
0: 통장으로 자동, 네. 전환 자동 전환 되고.
1: 전환이 되고요. 그냥 일반 종합 통장을 가지고 계시는 분들은 요건이 되면 신청을 해야 됩니다. 신청하면 네. 전환이 되니까 그렇게 하시는 게 좋을 것 같고요. 신생아 특별 공급도 제공이 됩니다. 2년 이내 임신 출산 사실 증명서를 제출하면 혼인 관계 없이 신생아 특별 공급 자격 요건도 되고요. 네. 미성년자들. 아기가 갓 태어났을 때 청약통장을 만들어줘도요. 만 19세까지 2년만 인정해 줬거든요. 2년에 240만 원만 인정해 줬는데 2024년부터는 5년에 600만 원까지 인정을 해 주니까 가입 안 하신 분들은 자녀분들이 만 14세 정도가 된다면 청약통장 얼른 만들어 주시는 것이 좋습니다몇
0: 세부터 할수 있다고요 청약통장을?
1: 기존에는 2년만 인정이 됐거든요. 그러니까 몇 세부터.
0: 가입할 수있냐 가입은
1: 태어날 때부터 할 수가 있습니다. 아, 그래요? 그런데 인정이 2년밖에 안 되기 때문에 아 네네. 네, 그게 5년으로 늘어났으니까 이왕이면 만 14세 정도 되면 은 가입을 해줘도 그대로 다 인정을 받을 수가 음, 다른거더 짚어주실 거 없을까요? 또 부부 기회가 좀 늘어납니다. 우리 민영 물량에서 통장 가입 기간이 있거든요. 네. 그게 아마 15년이 지나면 17점을 주게 되는데요. 배우자 점수가 이제 3점 더 인정될 수 있기 때문에 배우자 점수의 50% 인정 최대 3점이니까 배우자 있는 분들은 3점 더 플러스 추가할 수 있다는 점 말씀드리고 싶습니다.
0: 청약시 다자녀 기준도 완화되죠?
1: 다자녀 기준도 완화됩니다. 3명이었는데요. 이제 2명으로 변화됩니다. 그래서 기존 자녀 3명의 30점이었지만 2024년 3월부터는 2명이 25점이고요. 3명은 35점이 부여됩니다.
0: 네. 말씀 잘 들었어요. 고맙습니다. 감사합니다. 김인만 부동산경제연구소장과 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서는 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.